0: So, das dürfte heute irgendwie unsere 585. Folge sein, Markus. Irgendwie, meinst du? Irgendwie, ja. Sag irgendwie. Zumindestens, sagen zumindest meine Unterlagen. Und wenn ich es <lacht> richtig sehe, haben wir heute eine Frage von Cindy, um die wir uns mal kümmern wollen. Ja. Äh... <lacht> Ich versuche das mal zusammenzufassen und zwar geht es Cindy darum, wie man die Vergangenheit in seinem Roman am besten darstellt. Damit meint sie natürlich jetzt nicht irgendwie, ähm, wie man jetzt, wie man jetzt in der Vergangenheitsform schreibt, sondern ja. wie man in den Romanen Ereignisse unterbringt längere Ereignisse, die lange, lange vor der Geschichte passiert sind und da auch einen nennenswerten Zeitraum eingenommen haben. Also genau. meinet, meinetwegen als Beispiel irgendwelche wichtige Ereignisse aus der Geschichte des Helden, die aus ja. ihnen den, den, den Helden gemacht haben, der er heutzutage ist. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, sie bringt zum Beispiel ähm, als Beispiel, ob man da irgendwie so mit Flashbacks arbeiten sollte oder vorne an ja. Kapitel stellen oder wie auch immer. Ja, Markus, wie würdest du daran gehen? Ich würde es nicht machen. Okay, <lacht> äh, ja. Beziehungsweise, äh, das stimmt nicht, ich habe es auch gemacht,
1: also von daher ähm, ist Aha. es gelungen. Genau. Äh, tatsächlich habe ich auch Flashbacks Aber
0: benutzt. Tatsächlich, tatsächlich, das, was du gerade sagst, wäre mhm. eigentlich auch ungefähr das, mit dem ich eingestiegen wäre. Ich hätte... Ja gesagt nicht, äh, ich würde es nicht machen, sondern ich würde mich erstmal ganz genau fragen, ob ich die Sachen wirklich darstellen muss, ob die wirklich, wirklich, wirklich für die Geschichte wichtig sind oder ob ich sie einfach nur beim Plotten der Geschichte oder beim Entwickeln meiner Figuren halt einfach total cool gefunden habe und deswegen ähm, ja, die natürlich dann auch irgendwie in meinem Roman unterbringen muss.
1: Ja. Oder will.
0: Ja, also ja. Es, es gibt ja
1: Beispiele dazu, äh, also, oder um es mal so rum sagen, ähm, hm? wenn das im Zentrum des Romans steht, also wenn der Roman sozusagen daraus besteht, dass die Handlung auf zwei verschiedenen Zeitebenen ähm, spielt, hm. die in irgendeiner Weise miteinander zusammenhängen, so wie es halt eben bei Stephen Kings S ist. Ne? Also ähm, King macht das ja häufiger in seinen Romanen, dass ja. äh, er da zwischen den Zeiten hin und her springt und so weiter. Und das ist ja bei S nun gerade ein Riesenthema, dass die, Kinder, also dass die Protagonisten einmal als Kinder oder als Jugendliche und dann als Erwachsene dargestellt werden und dass man sehen kann, was ist ihnen geworden und so weiter und so fort. Also wenn es so eine Story ist oder so ein Projekt ist, dass ich auf diese Art und Weise erzählen möchte und ich diese Erzählung auch sinnvoll fülle, also dass das auch wirklich eine Bedeutung hat, dass, dass es diese Zeitebenen irgendwie gibt, dann kann man es halt einfach machen. Ne? Also
0: Darf ich, äh, darf ich mal kurz ja. darf ich mal kurz einhaken? Ja, bitte. Ähm, du setzt dir jetzt irgendwie voraus, dass es problematisch ist, wenn ich das mache. Dass Warum? ich was mache. Wenn ich Ach mit so. mehreren Zeitebenen arbeite. Kann, also wir können ja auch von der These ja. ausgehen: was soll's, stört doch eh keinen. Finden doch alle ja, Leute Das, cool. das wäre
1: jetzt das Nächste, was ich gesagt hätte an der Stelle. Okay. <lacht> dass, ähm, wie gesagt, wenn es im Zentrum meines Projekts steht, wenn es die Grundidee ist, sozusagen dann kann man das natürlich machen. Sonst ist es halt schwierig, <lacht> gefährlich, würde ich sogar sagen. Äh, weil die Gefahr besteht, dass man den Leser verliert, ähm, wenn man zu häufig zwischen den Zeitebenen hin und her springt. Das äh, ist eine der Gefahren. Zumindest bin ich einer von den Lesern, die man auf diese Art und Weise meistens verliert. Ich auch. Äh, denn also ich bin ja auch bekennender ähm, äh, Game of Thrones ähm, Muffel, weil ich halt irgendwann keine Lust mehr hatte, mir die ganzen Figuren irgendwie durchzulesen. Ne? Also ich hatte irgendwie ein, zwei Figuren, die ich dann gerne mochte und von denen wollte ich irgendwie mehr wissen und es kam aber auch ja, gefühlt aber... irgendwie zwölf andere Figuren dazu und das hat mich irgendwann nicht interessiert.
0: Es heißt ja nicht, wenn ich mehrere Zeitebenen habe, dass das unterschiedliche Figuren sein müssen.
1: Nein, ich wollte gerade sagen, und genauso geht es mir mit Zeitebenen. Also wenn ich mich an eine Zeitebene gewöhnt habe und die halt beim Lesen gut finde, dann weiß ich immer nicht so ganz genau, ähm, ja, was soll ich denn mit dieser Vergangenheit? Ne? Also interessiert mich eigentlich nicht. Und wenn es tatsächlich darum geht, Informationen unterzubringen, wie du schon gerade gesagt hast, also wenn man was mehr über den Helden erzählen möchte, wenn man mehr äh, ja, Hintergrund von den Taten des Schurken irgendwie beleuchten möchte oder was auch immer, dann gibt es meistens, äh, meiner Erfahrung nach jedenfalls, die Möglichkeit, das Ganze mit wenigen Sätzen irgendwie in die Erzählung mit ein zu integrieren, anstatt da halt die mal Zeit eben aufzumachen. Äh, ja, <lacht> ich meine Infodamp.
0: Ja, das ist, halt, das ist halt so ein bisschen die Gefahr. Ich glaube, warum auch ja. viele Autoren davon zurückschrecken. Wobei ich nicht sagen will, dass ja. dein Gedanke falsch ist. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz... Noch einen, einen Punkt einwerfen, warum man das nicht machen ja. sollte oder warum es zumindest schwierig ist: Orientierung. Wenn ich mehrere Zeitebenen genau. habe, muss ich ja dem Leser irgendwie signalisieren, in welcher Zeitebene er ist. Und mhm. ich habe schon Romane gelesen, bei denen das der Autor nicht gut, dem Autor nicht gut gelungen ist. Und das waren dann halt mhm. auch Romane, die ich einfach doof fand, weil ich halt irgendwann ja. mir nur noch der Kopf geraucht hat, in welcher Zeitebene ich jetzt gerade stecke. Und
1: irgendwann ja. verliert
0: man die Orientierung und dann kapiert man die Handlung nicht mehr. Das ist mhm. nur noch als kurzen Einwurf dazu, was ähm, das Problem ist. Das Hauptproblem sehe ich aber genauso wie du dabei, dass der Leser halt zwischendurch immer wieder aus der Story rausgerissen wird. Richtig, richtig. Es ist wie immer eine
1: Frage, welche Geschichte man dann erzählen will. Ne? Was für eine Art Buch ich dann ganz gerne schreiben möchte. Und ja. ähm, wenn ich halt eine wirklich epische Geschichte erzähle, die halt eben über mehrere Jahrhunderte irgendwie stattfindet und was auch immer, dann kann ich sowas alles machen. Ähm, dann ist aber die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass ich mit dieser Geschichte Leser, sehr anspruchsvolle Leser anspreche, die halt eben solche Sachen auch gewöhnt sind, um es mal so zu sagen. Also die es gewöhnt sind, sich durch so einen Text auch durchzubeißen ähm, und so weiter und so fort. Wenn ich aber, sage ich mal so, jemanden ansprechen möchte, der halt gerne einfach so ein Buch von vorne bis hinten einfach durchliest und sozusagen Spaß äh, an der Reise hat, ähm, dazwischen zwei Buchdeckeln irgendwie ein bisschen eine gute Zeit zu verbringen, dann kann es schnell sein, dass ich diese Leute einfach abhänge, weil man ja in dem Moment irgendwie diese, dieses Abtauchen in die Welt der Geschichte halt irgendwie ähm, möchte. Also man möchte ja dann ein möglicher atmosphärisch dichtes Erlebnis und das ist nicht immer so einfach oder nein, es ist halt sogar sehr, sehr schwierig das zu erreichen, wenn man halt eben
0: äh, mehrere Zeitebenen schildert. Du hast jetzt gerade äh, wieso mehrere Zeitebenen? Das ist ja muss ja nicht notwendigerweise der Fall sein. Ich kann ja auch ja. eine Geschichte chronologisch aufbauen, also beziehungsweise chronologisch. So. Schreibt ja Cindy hm. auch so ein bisschen. Hm. Ähm, so was weiß ich, ah. ähm, die erste ja. des Hälfte des Romans von vor 30 Jahren und dann mit einem Zeitsprung entweder 30 Jahre später oder ich taste mich immer so zeitsprungweise, was weiß ich, fünf oder zehn 10 oder 100 Jahre weiter. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Die Möglichkeit finde ich schon ein bisschen eleganter als Flashback. finde ich, ja. Weil Flashbacks sind so mega abgegriffen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Oh Gott, der hält dann ein traumatisches Erlebnis und plötzlich sind wir in seiner Jugend, wo er, weiß ich ja. nicht. Also dieses ist einfach ein Mittel, das haben schon so unfassbar viele Autoren gemacht, dass es einfach zum ja. Gähnen ist meistens.
1: Ja, Oder man kultiviert es halt, wie gesagt, und macht es dann zum Prinzip
0: des Romans, dann muss man es aber auch
1: wirklich gut machen und dann muss es halt auch wirklich
0: ja, ja
1: was soll ich sagen, da muss sich die Geschichte auch wirklich drum drehen. Also was halt... Also es, es gilt das, was meiner Ansicht nach für Unterhaltungsliteratur an der Stelle halt einfach immer gilt. Äh, Stilmittel sind ja auch in der Unterhaltungsliteratur wichtig und benutzt man auch. Aber wenn ich das Stilmittel so sehr benutze, dass es dem Leser auffällt, äh, dann ähm, lenke ich die Aufmerksamkeit von den Figuren und von der Handlung auf die Sprache und auf die, auf die Konstruktion der Geschichte halt irgendwie hin. Und das möchte ich aber in der Regel als Unterhaltungsautor nicht.
0: Witzigerweise, witzigerweise haben wir gerade äh, vor einer Weile äh, uns durch alle Dan-Brown-Filme im Fernsehen durch, also seine Kinofilme yeah. durchgesehen. Yeah. Und der dritte funktioniert genauso, dass er halt sein Gedächtnis verloren hat. Er wacht halt im Krankenhaus auf ähm, uh, und hat dann okay. über die Story irgendwelche Flashbacks, die ihm den Hinweis zur Story geben. Also das, was du meinst, der yeah. Zeitebenensprung wird irgendwie kultiviert, um äh, die Handlung voranzubringen. Es war furchtbar. Ja, äh, äh, ja, na, halt, Und super abgegriffen. Ja, das
1: sage ich ja halt eben. Ne? Also das ist, das ist halt ja. so ein bisschen das Problem an der Sache. Äh, ich habe ja auch noch nicht nur gesagt, dass man es das kultivieren muss, sondern man muss auch eine verflixt gute Idee haben, wie man das halt alles ja. gemacht Und, ähm, Also ich denke halt immer vor allen Dingen bei so einer Sache an Lost. Ähm, das war einer der Gründe, warum mich diese Serie damals so fasziniert hat, weil ich dachte so, Flashbacks sind die dümmste Idee, die man als Autor eigentlich machen kann und die ziehen es durch und das ist irgendwie cool. Und ich habe bis heute aber noch nicht ganz genau verstanden, warum sie eigentlich, also was sie da gemacht haben, dass es auch wirklich gut funktioniert hat. Eigentlich haben sie alles gemacht, was mir normalerweise an der Geschichte nicht gefällt. Großer Cast, ähm, ähm, viele Flashbacks, äh, komplizierte Geschichte und so weiter und so fort. Ich
0: kann dir sagen, Trotzdem, was sie gemacht das haben, cool. warum ja, es sie erfolgreich war. Sie
1: guten Handlungsort und äh, und Sie haben es als erste gemacht, Karibik.
0: in der in der genauso wie 24. Mach heute mal ja. einen Film, der wie 24 funktioniert und alle Leute sagen, oh, 24. Oder mach es wie Lost und alle Leute sagen, ah, da hat jemand mhm. von Lost abgeschrieben. Das ist halt so irgendwie das Problem, wenn man, das kann sein. Wenn man solche, wenn man solche sehr gimmicky ähm, Elemente in seinem Roman drin hat. Ne? ja ähm, Also um es mal so unseren ersten Gedanken zusammenzufassen, äh, die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist, brauche ich brauche ich das echt für meine Handlung? Ja. Und ich habe auch solche Romane gehabt, wo ich das solche oder ähnliche Elemente drin hab, hatte. Und also aus dem Bauchhaus würde ich sagen, zu 80 Prozent ist das nur ein äh, flüchtiger Gedanke, den man als Autor hat, ja. ähm, der zu nichts führt und die Story nur döver macht. Also ja. ich bin mir ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher, dass man das auch rausschmeißen kann. Oder, wenn man ja. jetzt wirklich viel Handlung in der Vergangenheit hat und viel Handlung in der Gegenwart, ich denke jetzt irgendwie an epische Fantasy, hm. mach zwei Bücher draus. Mach eine <lacht> coole Story in der Vergangenheit, eine coole Story in der Gegenwart und bring die genau. Bücher hintereinander raus. Das wären so ähm, Gedanken, die ich beim epischen Fantasy-Roman hätte. Ja. Äh... Haben wir irgendwelche Tipps, wie man Flashbacks, wenn man es nur ein paar machen will, irgendwie cool gestaltet? Kannst du auch Nein sagen?
1: Ich wollte nur gerade sagen, wie man, also nee, fällt mir jetzt spontan ehrlich gesagt nicht an, weil mir, also wie gesagt, Lost ist das Beispiel, das einzige Beispiel, was mir wirklich einfällt, wo mir dieses Tiermittel wirklich gut gefallen hat. Ich muss gestehen, auch bei Stephen King hat es mir nicht wirklich gut gefallen. Und ich fand es sehr interessant, dass sie bei der Verfilmung von S die Entscheidung getroffen haben, zwei Filme draus zu machen, bei denen der eine halt in der Vergangenheit und der andere in der Gegenwart sozusagen spielt und nicht wie das Buch halt eben sozusagen ja. bei den Zeiten hin und her springt. Ähm, das wird auch seine Gründe gehabt haben, dass man das so gemacht hat. Ähm, Im
0: Film ist es auch einfacher. Ich habe kürzlich einen Film gesehen, da haben sie es einfach durch unterschiedliches Color Grading gemacht. Ich man weiß noch, sagen. dass ich da zu meiner Frau immer gesagt habe, sowas in der Art wie, hey Vio, schau mal, jetzt sieht alles blau aus, das spielt also in der Vergangenheit. <lacht> genau, genau. Oder die haben auf einmal alle andere Frisuren, die Leute oder sowas.
1: Ne? Ja. Und man sieht halt eindeutig eine ja. andere Zeit, weiß ich nicht, Autos aus den 70ern fahren durch die Gegend oder ja. weiß der Geier. Ähm, äh, das Im Roman ja, ist
0: das schon mal echt schwierig. Ne? Also das
1: schwieriger, auf jeden Fall. Auf, auf jeden Fall schwieriger. Ähm, nee, ich wollte eigentlich sagen, äh, ein, also, Weil du ja gerade gesagt hast, und das ist, glaube ich, die eigentliche Gefahr an Flashbacks und ähnlichen Mitteln, also Rückblenden und äh, was auch immer, ähm, dass man halt eben viel zu viel aus der Vergangenheit erzählt. Und meistens, häufig, braucht die Geschichte diese Informationen aus der Vergangenheit nicht. Ist jedenfalls meine Erfahrung. Ähm, Los entschuldige.
0: Ja, nee, mach jetzt mal. Mach jetzt mal. Ich wollte sagen zu Lost, ähm, ich weiß noch, in den ersten Folgen habe ich die Flashbacks auch nicht kapiert, muss ich ehrlich sagen. Also da darf man auch nicht vergessen, dass Lost halt einfach viel war und ja. wenn man es halt zuerst nicht kapiert, dann hat man halt mit irgendjemandem gesprochen und spätestens nach zehn Folgen hatte man dann raus, wie die Flashbacks funktionieren. Ja. Und dann hat man irgendwie in der dritten Staffel da gesessen und sich überlegt, was jetzt plötzlich mit den side flashes oder Flash-Forwards ist. Also ja, gut, das, Buch, glaube ich, wäre verloren gewesen. Ja, das aber ich meine... Später. Wenn ich im Buch ja. sowas plötzlich anfange zu mischen, habe ich einfach verloren als, als Leser.
1: Da, da hat die Serie auch eindeutig verloren, als sie plötzlich äh, nicht nur ähm, Vergangenes gezeigt haben, sondern auch Zukünftiges und in Parallelwelten und so weiter. Das war auch keine kluge Entscheidung meiner Ansicht nach. Ähm, wie gesagt, bei Lost, ich, ich weiß auch nicht genau, die, ich glaube, die Faszination der Serie liegt auch ganz woanders als an dieser Erzählebene irgendwie. Ähm, ist aber auch egal. Ähm, äh, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht drauf hinaus. Äh, worauf ich hinaus wollte, ist äh, <lacht> Dass man ja häufig das Bedürfnis hat und manchmal stimmt es ja auch. Also, manchmal brauchten, also Figuren haben ja alle eine Geschichte, Figuren haben alle eine Vergangenheit und manchmal spielt diese Vergangenheit ja äh, für die Gegenwart oder für die Story eine, eine, eine Rolle und dann muss es zumindest bestimmte Informationen aus der Vergangenheit geben, äh, die dann Motivationen erklären oder was auch immer. Ähm, solche Möglichkeiten gibt es ja. Aber dann ist es meistens meiner Ansicht nach. Also, ich, ich, ich rede da jetzt aus eigener Erfahrung. Ne? Ich denke immer so, oh cool, das zeige ich jetzt mal in der Rückblende oder mh, da, da äh, erinnert sie sich dran irgendwie, indem sie ein Tagebuch von sich findet und nochmal nachliest oder weiß der Geier was. Und das ist meistens deswegen keine gute Idee, weil man dann dazu in, der, äh, in die Falle tappt, dass man viel zu viel um die vergangenen Ereignisse herumschreibt, äh, die aber, wie gesagt, für die Geschichte wahrscheinlich nur für zwei Sätze eine, eine Relevanz besitzen. Und da ist meiner Ansicht nach eine gute Idee, ähm, sich Leute, wie auch immer, über die Vergangenheit ähm, unterhalten zu lassen, aber, ich weiß, auch, was du aber sagen ich weiß, was du sagen willst, ich weiß, was du sagen willst, aber halt eben nicht in diesem Butler and Maiden ähm, Dialog, ne, so. aber wie du weißt, habe ich in der Vergangenheit ja sehr gerne mit meinen Puppen gespielt und deswegen eine neurotische Beziehung zu ihnen entwickelt. Stimmt, weiß ich, und du hast ihnen noch immer die Köpfe abgedreht oder sowas, das wäre natürlich jetzt äh, kein gutes Mittel. Ähm, aber was soll ich sagen, ich unterhalte mich ja mit Menschen auch über meine Vergangenheit, äh, aber häufig ja auf eine Art und Weise, dass wir diese ja bereits kennen. Und das wäre meiner Ansicht nach ein gutes Mittel, die Leute sich so über Dinge unterhalten zu lassen äh, oder die Dinge halt auch so zu schildern, als wäre es bereits bekannt. Und der Witz an der Sache ist nämlich, dass man dann meistens dazu kommt, äh, dass diese vergangenen Ereignisse nur wenige Worte oder Sätze halt eben benötigen, äh, das, und meistens aber Leser trotzdem kapieren, worum es geht, ohne dass sie halt hm. viel Infodump erhalten haben.
0: Also ich kann mich nicht erinnern, sowas cool gelesen zu haben und hm. ähm, Dialoge sind auch nur Tell und nicht Show.
1: Ja, aber sie sind besser. <lacht> sie sind besser als in den Erzähltexten. Finde ich
0: nicht. Ja. Also kann daran liegen, dass ich Autor bin und dass ich mir denke, okay, das ist auch nur jemand, den ich weiß, wie er die Vergangenheit unterbringen soll.
1: Ja, aber gesagt, ich bin da kein Fan davon. Es kommt meiner Ansicht nach stark. Ich wäre
0: eher an. Fan davon, dann Sachen nicht zu zeigen, weil Leser muss auch nicht alles wissen. Auch also was wenn ich, ich als Beispiel, Autor glaube, dass er alles wissen muss.
1: Was ich zum Beispiel konkret damit meine, ist, ähm, äh, dass man eine Szene halt äh, damit beginnen kann zu schreiben, weiß ich nicht die beiden haben sich scheiden lassen und la 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 und das halt irgendwie großartig beschreibt. Ich kann aber den Dialog einfach so schreiben, dass man merkt, es sind geschiedene Leute, ne? also ehemalige Eheleute, die sich da gerade begegnen. Und ich muss das nicht großartig erzählen oder von irgendjemand anders vorher erzählen lassen mhm. oder halt eben sogar mit einem Flashback darstellen, wie die beiden sich getrennt haben. Äh, denn das kriegt man als Leser auch mit. Also das kann man halt subtil sozusagen vermitteln. Und äh, das wäre meiner Ansicht nach ein besseres Mittel, als ähm, okay. großartig zu erzählen, was in der Vergangenheit passiert ist.
0: Okay, ja, vermutlich. Aber, aber ich bin da skeptisch. Also wie gesagt, ich äh, habe aus dem Bauch heraus auch nur in diversen Romanen Beispiele, wo ich mir denke, okay, ja, kannst auch, kannst auch einen Absatz darüber schreiben, was früher gewesen ist. Ist derselbe Effekt. Kann man auch machen. Also. Äh, äh, Nein, also <lacht> finde ich. Nein, natürlich nicht. aber.
1: Doch, doch. Also natürlich finde ich auch ähm, ähm Manchmal einfach Sachen zu erzählen, auch nicht weiter schlimm. Warum nicht? Wenn es kurz ist, ja. wenn es einen nicht aus der Handlung rausreißt und wenn es halt ähm, gut eingebettet ist. Und mit kurz meine ich halt wirklich zwei, drei Sätze, wenn es hochkommt. Ne? Äh, das ist halt der entscheidende Punkt. Und ähm, wie gesagt, also für mich wäre immer oder ist immer beim Schreiben der Prüfstand an der ganzen Sache ähm, Reißt es jetzt nicht eigentlich viel zu sehr aus der Handlung raus? Ist denn das, was ich jetzt aus der Vergangenheit erzählen will, wirklich wichtiger als das, was jetzt gerade eigentlich an der Haupthandlung passiert? Und meistens ist es das nicht.
0: Hm. Also das ich bin ich bin dann aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass ich dann lieber Sachen noch offen lassen würde. Das mag ich als Autor, äh, als Leser lieber als äh, irgendwie was, jede, jede Information aus der Vergangenheit schlicht nein, nein, vor nein,
1: da, da gebe ich dir völlig recht. Jede Information nicht. Das ist natürlich richtig. Auf keinen Fall. Das wollte ich damit ja, nicht
0: sagen. Ja.
1: Aber, ja.
0: Irgendwas, weil hier weil sie so ganz zum Abschluss irgendwas, wie man Flashbacks noch machen kann, würdest du, wenn ein Flashback, dann ein, würdest du einzelne Kapitel, sozusagen Flashback-Kapitel reinmachen? Ich könnte mir äh, noch einen Prolog ich, und einen Epilog auf verschiedenen Zeitebenen vorstellen. Das wäre, glaube ich, das eine so Möglichkeit, ich so machen Ja,
1: ich würde so was Ähnliches sagen. Ich würde sagen, wenn, dann ganz stark dosiert. Hm. Also wenn es so zwischendurch mal ein Kapitel gibt oder so, was halt ähm, äh, eine Szene aus der Vergangenheit halt irgendwie zeigt, dann, dann kann das auch meiner Ansicht nach schon wieder gut sein. Ja. Ähm, weil dann nehm, Aber dann muss es auch gut sein, weil dann nämlich die Aufmerksamkeit des Lesers genau darauf gelenkt wird und gesagt wird, oha, mhm. das ist also so wichtig, da wird jetzt irgendwas so wahnsinnig Wichtiges aus der Vergangenheit erzählt, das muss jetzt eine Riesenrolle spielen. Und wenn es dann hinterher keine Rolle spielt mhm. oder nur irgendwas ist, wo man sagt, ah ja, nett, dass ich es weiß, aber irgendwie eigentlich auch nicht wichtig für die Geschichte, dann ist es schlecht. Hätte ich aber auch, auch ein
0: schlechtes Gefühl, gewesen. wenn ich jetzt in meine Story ein Kapitel oder meinetwegen bei 40 Kapiteln zwei Kapitel in der Vergangenheit einbaue. Das kapiert in meiner Ansicht nach der Leser nicht. Und das ist denn ein ziemlich, also, ah, wenn, dann würde ich antworten. sagen, wenn, dann würde ich sagen, also, meine, wie um jetzt. Bei 40 Kapiteln würde ich an fünf Kapitel in der Vergangenheit denken, so irgendwie so. Nee, das meine ich ähm, nicht. Ich meine, aber, ja. hm? also, nee, also, wenn ich wirklich ich eine nicht. umfangreichere Handlung hätte.
1: Ich meine, wirklich, ich meine wirklich so das, eigene, ein, das hm. einzelne Ereignis, was halt irgendwie wichtig sein könnte. Mich wird jetzt ehrlich gesagt ein praktisches Beispiel. Aber ähm, ich, ich sage nur, wenn Gibt's, ich das so machen ich auch. würde.
0: Ja, na ja, Wie gesagt, bei einem Kapitel würde ich die Form auch nicht durchbrechen. Es das müsste ist, halt wirklich irgendwas sein,
1: was so super wichtig ist äh, ja. für die Geschichte, dass man es halt wirklich unbedingt erzählen
0: muss. Und vor ja, das ist, das ist das Problem an den Fragen, die ihr stellt. Werdet mal ein bisschen <lacht> konkreter. Das macht es für uns einfacher. Ja. Weil ähm, so eine generalisierte Antwort ist halt immer schwierig, ne? Also, ja. unser also generalisierter ich, Tipp, und da sind Markus und ich uns einig, macht's nicht. Richtig. Ähm, möglichst nicht. Und wenn ihr dann ähm, denkt, ihr müsst es doch machen, macht's nicht.
1: <lacht> und wenn ihr dann immer noch denkt, dass ihr es machen
0: wollt, macht es immer noch nicht. Genau. Und dann könnt ihr vielleicht anfangen, darüber nachzudenken. Genau. Ähm. Ja.
1: Irgendwas wollte ich gerade noch Intelligentes zu dem Thema sagen. Ja, ähm ja, so intelligent ist es nicht. Ich lasse es sein.
0: Mir fällt jetzt ehrlich gesagt auch kein Buch ein, das ich cool fand und das Flashbacks hat oder ähnliches.
1: Ja, wie gesagt, mir fällt halt S ein. Ne? S ist schon cool. In ja, okay. Aber das hat mich bei S ehrlich oh, gesagt auch
0: genervt. Das war eher ein Minus bei S als ein Plus. Ich bin auch nicht der größte Fan
1: von dem Buch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe das irgendwie gelesen, aber ich habe auch, glaube ich, über ein Jahr gebraucht, um das zu lesen. Und ich habe es auch nicht wirklich gelesen, ich habe es als Hörbuch gehört und ich habe irgendwie immer so ein Kapitel am Tag irgendwie gehört. Und ja. dann war das so ein bisschen wie so eine Fernsehserie, sage ich mal. Ne? Also immer so eine Folge am Tag.
0: Und ja, ich fand das auch irgendwie interessant, muss ich sagen, das Buch. Ich und fand die Coming-of-Age-Story interessant.
1: Ja. Ähm
0: aber wie es präsentiert wurde und Horror fand ich eigentlich nicht so interessant.
1: Ja wie, und, immer bei King. Äh, ja, wie immer bei King fand ich das Ende auch extrem unbefriedigend, aber es ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Aber,
0: aber das ist kein gutes Zeichen, ja, oder?
1: Ich leider, schon. <lacht> ich leider schon. Ich fand das Ende eigentlich gar nicht gut. Aber ähm, das ist, ja, egal. Ja. Ähm, es ist schon so, dass einem die, die Figuren irgendwann so ans Herz wachsen und man halt mit, oh. mit äh, äh, liest und äh, fiebert und so weiter. Das ist schon alles irgendwie ganz gut. Ähm, also ich will das Buch auch nicht so schlecht machen, so schlecht ist es auch wieder nicht, aber... <lacht> Es ist halt, und das ist halt das, was ich meinte. Es ist kein Roman, den zumindest ich hintereinander weggelesen habe und gesagt habe, uh, 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 wie geht's weiter? Also kein Page-Turner in dem Sinne, sondern halt ein Buch, wo ich gedacht habe, das ist ja irgendwie interessant, ähm, das liest du mal weiter. Und das ist zumindest, also das ist immer so die Frage, das ist nicht das, was ich, was ich beim Lesen ja. meines Publikums hervorrufen will. Ich will nicht, dass die Leute sagen, ach ja, weil ja ansonsten, ich will sagen, uh, oh, wie geht's weiter, wie geht's weiter, wie geht's weiter, was passiert als nächstes? Das ist ja. der Effekt, den ich erreichen möchte. Und den erreiche ich halt mit Flashbacks in der Regel nicht. Das ist halt der Punkt.
0: Absolut richtig. Ich muss musste erstmal kurz an den Einstellungen rumspielen, äh weil ich <lacht> irgendwie auf mysteriöse Art und Weise vom King verschluckt wurde. <lacht> Alles klar. Aber jetzt geht's wieder. Ähm,
1: mir fällt gerade ein, weil Marcus, du gerade Dan Brown, als, als, ja? äh, als äh, das war Manifest, glaube ich, ne? Der, der dritte Film. Ich weiß es nicht genau. Ist Manifest. ja das Buch auch so? Ich, ich muss gestehen, ich habe es nicht gelesen.
0: Doch, ich habe es gelesen. Ich fand's, ich habe es nicht kapiert, das, weil ich das, das mit den okay, zeit ja. eben nicht ja. mit den Flashbacks nicht verstanden habe, glaube ich. Ja. Ich habe so ich, irgendwie, ist, ich, du kennst es bestimmt. Man liest ein Buch und ist nicht so 100% bei der Sache. Ja, und ja. das war bei dem Buch nicht gut. Ja. ja. Ah, oh, oh, oh. Okay. Ähm, wir, wir sind ja jetzt, glaube ich, in dem Teil, wo wir so ein bisschen abschweifen vom Thema, ne, und so ein bisschen drum reden, was wir letztes Mal nicht gemacht haben. Also, äh, ja. Ich habe vorhin ein oder zwei Folgen von einem. Fantasy-Science-Fiction-Roman gelesen, ein Science-Fiction-Roman, der als Fantasy verkleidet ist, den ich in den 80ern gelesen habe, den ich damals total cool fand, aber von dem ich nicht mehr den Namen wusste. Okay. Jetzt weiß ich den Namen, weil das Buch ist in einer, beziehungsweise die Reihe ist in einer Liste der besten ähm, Science-Fiction-Serien aufgetaucht. Und okay. da habe ich es gefunden und mir gleich die vierbändige Ausgabe geholt und festgestellt, dass ich damals, was ich damals nicht wusste, den dritten Band gelesen habe. Und nur den dritten Band. <lacht> und welche Serie
1: ist das jetzt? Jetzt bin ich ja gespannt. Äh,
0: Gene Wolf, ähm, ah. äh, New Sun, irgendwie so. Ja, ja, ja. Die ja, neue ja. Sonne oder so.
1: Ja, ja, sag Ist ganz was. abgefahren. Der Held halt ist ein Folterer. Habe ich aber nicht gelesen. Äh, der Held halt ist ein Folterer?
0: Ja, genau. Beginnt als auszubildender Folterknecht. Oha. Ja, Oha. und das Interessante, Spoiler-Alarm ist halt, äh, es wirkt wie ein Fantasy-Roman, spielt aber in der fernen Zukunft, wo die Sonne okay. halt am Verlöschen ist.
1: Ja, das habe ich, das ich aber
0: damals auch nicht gewusst, als ich es gelesen habe, und es war total seltsam, weil die Burgen eigentlich, ja. wenn ich das richtig jetzt verstehe, Raumschiffe sind, die da rumstehen. <lacht> oder so. Ja, ja, ja. So,
1: so ähnlich ging es mir mal in der Fernsehserie, ich gesehen habe. Ähm, da haben wir die erste und die zweite Staffel geguckt und wir glaubten, wir hätten die dritte Staffel geguckt und fanden es einfach, einfach total cool, weil wir dachten so, oh, was für ein Zeitsprung, ist ja interessant, völlig neue Figuren. Ja. Die haben wir die ganze Serie umgeworfen, wie cool ist das denn? Und völlig neue, frische Aspekte und la la la. Bis wir gemerkt haben, wir haben aus Versehen nicht die dritte, sondern die fünfte Staffel oder so geguckt. Cool.
0: War aber, und dann wird es ja natürlich gesagt, okay, gut,
1: dann gucken wir jetzt noch die dritte und die vierte Staffel. Und die waren aber dann total öde natürlich. Aber
0: naja Ich finde den Effekt aber ganz cool, wenn man ein Buch liest, das einem ja. auch gefällt und auch irgendwas bewirkt. Weil ich erinnere mich ja heute noch dran. Auch wenn ja. ich es, glaube ich, damals noch nicht mehr fertig gelesen habe oder sowas. Ja. Setting war irgendwie so abgefahren. Und äh, es funktioniert auch, wenn man in den dritten Band, mit dem dritten Band einsteigt. Und es ist eigentlich auch ein ganz cooler Effekt, dass es eine Vorgeschichte gibt, jetzt so ein bisschen hier zurück zu dem Thema, das wir heute hatten, die man eigentlich, die es wirklich gibt, aber die Story funktioniert auch, ohne dass man sie gelesen hat. Das ja, könnte das einem als eine Autor irgendetwas sagen. Das ist schon
1: eine große Leistung, auf jeden Fall.
0: Ja. Äh, magst du John le Carré?
1: Nein. Oh. Ich oh glaube, aber du ich magst Loki. Ihn...
0: Wie? Du magst aber Loki. Welchen Loki? Die, die
1: Fernsehserie Loki? Oder?
0: Ja. Den Marvel-Loki. Ja,
1: äh, ich weiß nicht genau, wo jetzt der Zusammenhang ist. Ich bin nicht der größte Fan, um ehrlich zu sein.
0: Okay, weil wir sehen gerade den Night Manager und der Hauptdarsteller ist, wenn ich mich ah. nicht äh, ja, sehr ja, ja, vertan ja. habe, Loki. Und der Hauptdarsteller ja, 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 ja. ist im Night Manager wirklich, wirklich, wirklich cool. Und Knight die Fernsehserie ist auch wirklich, wirklich gut.
1: Okay, ich fand den. Ich habe, glaube ich, die ersten zwei Folgen gesehen, und dann aufgehört, weil ich es stinkelangweilig fand irgendwie.
0: Ja, das ist Jean Le Carré. Das ist ein bisschen Figuren. Zell. Zell. Nee, das find's ich finde es überhaupt nicht zäh, aber es geht halt um Figuren und nicht um Action. Ich bin nicht der figurenorientierte Typ. Ich, ähm,
1: figuren sind nicht unwichtig, keine Frage, aber ich bin nicht der. Es gibt ja immer diesen großen Streit zwischen hm. was ist hier, Figuren oder Handlung ja. und ich würde immer sagen Handlung. Aber das, wir,
0: das Thema hatten wir. Das ja stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. In mindestens den ersten fünf Jahren unserer Schreibtätigkeit hast du was anderes gesagt. Habe ich das? Nein, naja, ich weiß nicht.
1: Also, vielleicht ist es auch falsch, was ich sage. Keine Ahnung. Aber ich, ich, ich merke immer wieder, wenn ich äh, lese Figuren, Drama oder äh, figurenbetonte Geschichte, dass ich die meistens langweilig. Ja. Meine. Okay. Könnte um.
0: ich, könnt ich ehrlich gesagt nicht sagen. Okay. Also, wobei, ach, meine Haare, furchtbar. <lacht> Du hast es gut, Markus. Du hast es gut. Du hast wenigstens ein sauberes Keying vom Greenscreen. Ich nicht. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Also, ich bin inzwischen auch der Überzeugung, dass Leser, äh, dass dieses äh, stehen im Vordergrund, dass das von vielen, den meisten Lesern nicht so gewünscht wird. Okay. Was ja völlig okay ist. Ähm, nichtsdestotrotz lese ich eigentlich die meisten Romane, wegen denen doch, weil mich die Figuren interessieren. Zumal es wenig Stories gibt, die ich wirklich gut finde. Also wo wirklich die Story äh, so originell ist, dass sie die Handlung trägt. Oder dass sie, nein, dass sie die, den Roman oder das, den Film trägt.
1: Aber das ist halt so der Punkt. Also wenn ich die Wahl zwischen Jean Le Carré und Dan Brown habe, nehme ich Dan Brown. Und Dan Brown kann nun wirklich alles, aber keine tollen Figuren schreiben.
0: Okay. Ähm, ja, aber den Dan Brown würde ich niemals wieder ein zweites Mal lesen. Hey. Wohingegen ich Stories, wo mich die Figuren fasziniert haben, zu denen greife ich immer, immer wieder, was mich dazu bringt, dass ich dringend von DeMille mal wieder up Upcountry und seine anderen Klassiker lesen muss. Ich muss gestehen, ich lese
1: Bücher verflixt selten nochmal. Echt? Um ehrlich zu sein. Ja. Okay. Krass. Also ähm, ähm, ja, es gibt einige wenige Bücher, die ich immer mal wieder lese oder die ich zumindest immer mal wieder reingucke irgendwie. Und das sind die meistens die Bücher, über die wir auch, die wir häufiger hier erwähnen. Ja. Und, ähm, aber dass ich jetzt ein Buch, ein Roman, also ich wüsste nicht genau, welche Romane ich jetzt in der letzten Zeit vor allen Dingen noch mal gelesen hätte, außer ich muss. Also es gibt natürlich auch mm -hmm. berufsmäßig Gründe, was ich was normal lesen muss, aber dass ich jetzt sage, ich habe das Bedürfnis, oh, den lese ich jetzt aber noch mal. Okay. Eher selten. Eher okay. selten. Also ist, okay. Früher habe ich das häufiger gemacht, als ich noch mehr Zeit zum Lesen hatte, aber jetzt mache ich das eher selten irgendwie. Comics schon häufiger, also da, da lese ich häufiger noch mal rein irgendwie, aber Comics, Oma, also bis
0: auf Lass mich überlegen, also Comic Sentiment zum Beispiel habe ich mehrfach versucht, nochmal zu lesen, genau. ist mir nie gelungen. Ah, ja. Ist mir nie gelungen, da bin ich noch nicht mal übers Erste hinausgekommen. Dark Knight, okay, den habe ich. Äh, den lese oft. ich immer mal wieder, gelesen. alle paar Jahre. Ja. Oft gelesen, aber das ist halt ist halt dann auch die Figur, beziehungsweise tatsächlich bei Miller die Sprache, die mich da fasziniert. Ah, ja, das ist. Äh... Also, es sind definitiv nicht die Zeichnungen und also die Zeichnungen
1: finde bei Darknet auch extrem cool.
0: Die sind ähm, extrem cool, aber ich würde es nicht wegen der Zeichnung noch mal mehr anschauen.
1: Ja, also pff, das würde ich auch nicht lesen nennen. Also tatsächlich, also mhm. bei Comics bin ich auch manchmal dabei, mir einfach noch mal ein bisschen durchzublättern, die einfach noch mal ein bisschen durchzublättern und um mir die Bilder noch mal anzuschauen, wenn sie wirklich, wirklich toll sind. Keine Frage, wenn die Art, das Artwork wirklich gut ist. Aber ähm, bei Miller, also... Äh, Dark Knight ist ja, also Dark Knight Returns ist ja deswegen, also meiner Ansicht nach zurecht gefeierter und super guter Comic, weil er einfach auf allen Ebenen funktioniert. Es ist meiner Ansicht nach eine wirklich coole Geschichte, die sie erzählen. Äh, sie ist toll gezeichnet, ähm, es hat super Dialoge. Die Figuren, die Figuren sind halt gut, weil es bekannte Figuren sind, die aber in, in neuen Perspektiven mit neuen Aspekten irgendwie gezeigt werden und so weiter und so fort. Das ist, macht halt eine, das macht wirklich eine, eine super Geschichte aus, ne, dass eine sie auf allen Frage. Ebenen funktioniert.
0: Frage, ja. äh, wenn du als Autor dich von irgendetwas inspirieren lässt, ja. von Figuren oder von Handlung?
1: Äh, was meinst du jetzt mit als Autor inspirieren lässt?
0: Ja, du hast es doch bestimmt auch, dass so. du als Autor einen tollen Film ah. siehst oder eine tolle.
1: Ja. Ja, ich verstehe jetzt, was du meinst. Ähm, ähm, oder ich, äh, ich verstehe jetzt, was du meinst, wenn du sagst, dass ich früher mal gesagt habe, ich fange Geschichten tatsächlich, äh, ich und ich merke, dass es widersprüchlich ist, wenn ich selber an der Geschichte arbeite, fange ich immer mit den Figuren an. Das stimmt. Also ich habe selten die Idee, oh, ich könnte eine Geschichte schreiben, in der es um dieses oder jenes geht und dann muss das und das passieren und die überraschende Wendung besteht darin, mhm. sondern ich, ich fange tatsächlich meistens damit an, dass ich doch irgendwie eine Grundidee habe, die doch meistens was mit Handlung zu tun hat, aber der zweite Schritt ist dann immer, mir die Figuren auszudenken mhm. und dann den Rest der Handlung mehr oder weniger aus den Figuren heraus zu entwickeln. das halte ich tatsächlich auch für eine gute Idee. Ähm, ja, also ich, ich, ich rede mich über Kopf, um Kopf und Kragen, möchte ich gerade. Ich ja nee, sagen, überhaupt nicht. Ist, äh, also ja, ist jetzt
0: auch nicht irgendwie doof gemeint, sondern mich interessiert das einfach nur. Ja, ich würde würd auch nie machst.
1: sagen, dass, dass Figuren, ähm, dass die weniger wichtig sind oder sonst irgendwas. Ne? Also klar sind Figuren von eine Handlung irgendwie wichtig. Aber ich finde so eine spannende Handlung mit <lacht> Na gut, lass Menschen uns mal ehrlich sein. Also
0: entweder ist das eine wichtiger gut. oder das andere.
1: Ja, ich sage, also im Zweifelsfall würde ich sagen, finde ich die Handlung irgendwie wichtiger. Also das, was passiert einfach. Also ich finde nichts schlimmer als Romane, in denen die Leute rumsitzen, sich unterhalten und es passiert irgendwie. Wobei ich auch gestehen muss, der alte Mann und das Meer ist eine sehr coole Story und es passiert nicht wirklich was. Naja, was heißt, was passiert
0: was? Ähm, ich finde es ähm, halt langweilig, wenn es passiert was ist, oh, sie haben ein magisches Schwert gefunden. Ich finde, da ist das, es passiert was, die Hauptfigur hat eine tolle ähm, Entwicklung durchgemacht und ist jetzt ganz anders oder hat irgendwelche Probleme gelöst, die sie immer hatte im Inneren. Oder ja. irgendwelche Erkenntnisse, die mich vielleicht sogar interessieren, wo ich denke, aha, interessant. Ja, aber das ist nur, weil da kann Sie ich Erkenntnis irgendwie was, sind. da kann ich irgendwie was mitnehmen aus einer, aus einer, ähm, aus irgendeinem fiktiven, also aus einer auf, aus Story-Ebene kann ich wenig für mich mitnehmen, außer ich hm. denke halt daran, in den Königspalast einzubrechen, um äh, einen Rubin zu holen oder die Bundeskanzlerin zu befreien oder den Bundeskanzler. Hm. Hm. Aber ich wollte noch was ganz anderes sagen und mich ganz, ja, ganz, ganz herzlich ganz bedanken. Super herzlich bedanken. Okay. Super, 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 super herzlich bedanken. Ähm, zu Anfang unserer letzten Folge bin ich ja so ein bisschen da eingestiegen, dass ich so das Gefühl hatte, dass wir ein bisschen zu pessimistisch in den Folgen davor ah. gewesen wären okay. und <lacht> so weiter und so fort. Und ich habe mir eure Kommentare angeschaut und ich, es hat mich wirklich weggeblasen. Muss, kann ich nicht anders sagen. Es hat mich so unfassbar gefreut, die vielen positiven Kommentare dass wir halt doch versucht haben, das zu sagen, was wir halt, wie wir halt denken, wie der Markt zurzeit aufgestellt ist. Und yeah. ähm, das halt wirklich auch so sagen, wie wir es wir es zurzeit sehen. Das muss nicht stimmen. Wir können da auch völlig daneben liegen, beziehungsweise wir haben halt nur eine Perspektive. Ja. Yeah. Ähm, aber wir haben, halt, wir haben halt versucht, das so ehrlich zu machen, wie es halt irgendwie geht, ohne irgendwelchen Blabla. Und das hat euch, es hat mich einfach gefreut, wie euch das, dass, euch, dass ihr das so irgendwie auch gesehen habt und euch das gefallen yeah. hat. Und so. Das war wirklich, 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 ich habe mich zwei Tage lang total froh gemacht. Das wollte ich einfach bloß mal ein ganz großes Dankeschön zurückgeben.
1: Ich fände gerade, also ich schließe mich diesem Dank an. Ich hat mich da auch sehr darüber gefreut, als ich das gelesen habe. Ähm, mir ist gerade nur bei, bei dem, was du gerade gesagt hast, ähm, Uh, eingefallen, ich hatte mal einen mhm. uh, Text von Jay Converse gelesen, über das Thema veröffentlichen halt irgendwie und er war mal in einer yeah. Podiumsdiskussion mit Lee Child, glaube ich, ich lüge jetzt, yeah. ich glaube es war Lee Child, und es war dann so eine Podiumsdiskussion, uh, macht Amazon den Buchmarkt kaputt uh, durch Self-Publishing mhm. und irgendwie sowas alles und um, Lee Child war halt derjenige, der gesagt hat, Verlage sind super wichtig und Verlage sind so toll. Und äh, Jay Conner, ja, das würde ich haben. ja nicht.
0: Child wäre auch sagen. Richtig wohl. Conner um, äh, hat
1: Conrad hat gesagt, ähm, ja, pff, äh, also er hat also seine ganze Karriere und sein ganzes äh, Auskommen ja. Amazon zu verdanken und findet das total super und Verlager haben ihn immer mies behandelt und so weiter. Äh, das ist mir gerade eingefallen, dass du gesagt hast, natürlich gibt man immer so ein bisschen seine Perspektive mit ne? und ja. äh, jemand, der jetzt Bestseller-Autor ist, äh, der wird wahrscheinlich sagen, <lacht> <lacht> Entschuldigung. klar weiß ich, warum ich das geschafft habe und warum das so ist, wie es ist, äh, man macht einfach das, das und das und dann läuft das irgendwie schon oder so. Weil man halt so aus seinen Erfahrungen da halt raus irgendwie dann irgendwie spricht. Ne? Und das ist natürlich immer ganz wichtig, auch wenn wir sowas sagen, egal was wir sagen, dass man da ähm, auch immer, und ich versuche das ja auch eigentlich immer so möglichst einschränkend auch irgendwie mitzugeben, dass das ja so eine persönliche Perspektive an der Stelle ist und ähm, äh, definitiv keine, keine ultimative Wahrheit, äh, zu der es keine Alternative gibt, irgendwie, was es ja sowieso nicht gibt.
0: Ja. Genau. Ja. Wir könnten das als Schlusswort stehen lassen, Markus, weil ich das wirklich Ui. schön fand. Ja, du ja,
1: sowas äh, Charakterprägendes irgendwie und
0: <lacht> <lacht> hat gut auf der Figurenebene funktioniert. Ganz genau, funktioniert super <lacht> auf der Figurenebene. Ja. ja, dann freuen wir uns auf nächste Woche. Bestimmt, sagen,
1: oder? bestimmt erzähle ich auch in zwei, drei Folgen, dass ich eher derjenige bin, der eher figurenbetonte Geschichten mag und keine handlungsbetonten Geschichten.
0: Handlung ruled. Ich bin voll für Handlung, Figuren sind dumm. Genau, genau. Ja, so ist das, in ja. dem Sinne. Ja, hängt euch nicht an dem auf, was wir sagen. Ich meine, es ähm, ja. ist ja kein Geheimnis, dass wir jetzt schon fast 500 Folgen haben. Und wir haben fast das 600. eine oder andere Thema haben wir vielleicht schon zwei, dreimal aufgegriffen. Könnte Nein. sein. Aber das Gute, ja, das Gute ist ja, dass wir schon so senil sind, dass
1: wir das selber immer nicht so genau wissen. Und,
0: und, und wir ändern ja, ja auch ständig gut, unsere Meinung. Wir ändern ja auch ja. ständig unsere Meinung. Äh, was so. übrigens tatsächlich stimmt, das liegt aber auch einfach so ein bisschen das, was wir gesagt haben, dass man halt so andere Perspektiven gewinnt und ja, ja auch nochmal andere ja. Sachen mitnimmt und insofern bleibt das bei uns hoffentlich auch spannend. Und deswegen sind
1: wir offensichtlich eher ein figurenbetonter Podcast und kein Informations... <lacht> äh, Wer weiß. Das Wer, Wer weiß, weiß, ja. Also achtet nicht auf ja, unsere Handlung.
0: Genau. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>